0: Es gibt da diese eine Frage, die sich jeder Pilger stellt, bevor er auf den Jakobsweg geht. Welchen Jakobsweg soll ich gehen? Welcher Weg passt zu mir? Darum geht es heute hier in diesem Podcast. Pilgern auf den Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Hallo, ich bin Markus, ich bin Radiomoderator, ich bin Hörbuchautor und Dozent. Aber vor allem bin ich vom ganzen Herzen wirklich eins, nämlich Pilger. Und ich rede hier über eines meiner absoluten Lieblingsthemen und das ist der Jakobsweg. Es ist ja auch ein Thema, das mich seit Jahren einfach nicht loslässt. Nun gut, ich war schon ein paar Mal unterwegs, hatte schon die Möglichkeit, den einen oder anderen Jakobsweg, den einen oder anderen Camino, wie er ja auch heißt, zu gehen. Bis zur Aufnahme dieser Episode hier waren es insgesamt sechs Jakobswege und über meinen beeindruckendsten Weg ist auch ein Hörbuch erschienen. Obwohl, Hörbuch trifft es vielleicht nicht so richtig. Es ist vielleicht eher eine Art Hörspiel, denn ich habe unterwegs, immer wenn es irgendwie interessant, wenn es spannend, wenn es besonders wurde, habe ich diesen Moment aufgenommen. Und zwar nicht als Bild, sondern als Ton. Und das gibt es eben auch in diesem Hörbuch, Hörspiel, was auch immer das ist, äh, gibt es da auch zu hören. Wer schon mal Pilgern war, der wird mit Sicherheit einiges wiedererkennen. Und wer das erste Mal jetzt startet, der kriegt eine große Portion Vorfreude auf den Jakobsweg. Good morning, good morning, good morning. Good Es ist schon ein idyllisches Fleckchen Erde dieser Norden von Spanien, wenn man nicht unbedingt gerade am Morgen auf dem Jakobsweg an einer Straße vorbeilaufen muss, die ja den ganzen Tag heute mein Weg sein wird, wie auch gestern. Hier gibt es eben die ganze Menge LKWs und Autos. Hör am besten mal rein auf jakobsweg hörbuchde ganz normal mit Ö geschrieben, dort findest du auch die aktuellen Termine zu meiner Tour, denn mit diesem Hörbuch bin ich auch unterwegs. So, das ist sie jetzt hier. Die Episode Nummer 1 vom Camino-Podcast. Welcher Jakobsweg ist der richtige für mich? Zunächst mal, es gibt ja mehr als nur den einen Jakobsweg und die laufen auch nicht alle nur durch Spanien. Es gibt Wege, die unter anderem in Deutschland beginnen oder in Dänemark, in England, in der Schweiz, in Österreich, Italien, Portugal und ja, natürlich auch in Spanien. Die haben alle zwei Dinge gemeinsam. Zum einen... Den Wegweiser. Streng genommen bräuchtest du keinen Reiseführer, denn es gibt unterwegs immer wieder den gelben Pfeil oder die Jakobsmuschel zu sehen und dann weißt du, du bist richtig und du weißt, wo du lang musst. Und der zweite Punkt ist, das Ziel, am Ende führen alle Wege nach Santiago de Compostela und das schon ewig, schon seit dem Mittelalter. Seit über tausend Jahren pilgern Menschen dorthin nach Santiago, um in der Kathedrale das Grab des Heiligen Jakobus zu besuchen. Daher kommt dann auch der Name von Jakobus, Jakobsweg. Aber um dorthin zu kommen, gibt es eben viele Wege, die nach Santiago führen und theoretisch kannst du alle Wege gehen. Aber Drei Dinge solltest du dir trotzdem vorab überlegen. Wie viel Zeit habe ich? Welche Kondition habe ich? Und wie viel Geld möchte ich ausgeben? Mit einigen Kaminos im Gepäck finde ich jetzt den Punkt 2 und Punkt 3 eigentlich gar nicht mehr so sehr wichtig, die Kondition und das Geld. Aber klar, ich, ich weiß, dass einen das natürlich zu Beginn beschäftigt, gerade wenn man zum ersten Mal pilgern gehen möchte, dann sind das Themen, die natürlich im Kopf sind. Schaffe ich das? Muss ich extra trainieren? Ja, und auch klar, was kostet so ein Jakobsweg eigentlich? Logisch, man muss auch wissen, wie viel Geld man dafür einplanen sollte. Ich beantworte dir all diese Fragen in diesem Podcast hier aus meiner Sicht. Es wird bestimmt Menschen geben, die das ein bisschen anders sehen. Aber das, was du jetzt hier hörst, das ist meine Erfahrung. Allein meine. Und das Wichtigste ist für mich der Punkt 1. Die Zeit. Wichtig, plane dir dein Camino nicht zu knapp. Angenommen, du möchtest jetzt den, den bekanntesten Jakobsweg laufen, den Camino Frances, also von den Pyrenäen in Frankreich bis nach Santiago. Dann schafft man diesen Weg, in etwa, naja, so in 30, 32 Etappen. Manche sind durchaus schneller, brauchen weniger. Andere hingegen lassen sich mehr Zeit, brauchen eben ein paar, ein paar mehr Tage. Ich kann dir empfehlen, nicht nur diese 32 Tage zu nehmen und dann vielleicht noch einen Tag für An- und für Abreise und das war's. Machen viele ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Wenn es irgendwie möglich ist, solltest du dir einen zeitlichen Puffer verschaffen. Denn meine Erfahrung ist, das entspannt den kompletten Jakobsweg ungemein und nimmt dir vor allem das, was du dort am wenigsten brauchst, nämlich Druck und Stress. Ich habe schon Pilger gesehen, die wussten, dass sie am 27. wieder abfliegen und dann zwischendurch auch mal den Bus nehmen mussten, um es überhaupt irgendwie auch zu schaffen. Ich habe mir zwischendurch auch mal eine Angina eingefangen, war krank, musste einige Tage im Bett bleiben. Manchmal brauchst du auch einfach mal einen Tag Ruhe, Pause, du brauchst mal eine Auszeit, vielleicht auch mal zwei Tage. Und selbst wenn du auch nur in einen Ort kommst, der dir aus irgendeinem Grund so gefällt, dass du dort unbedingt bleiben willst, dann hast du mit einem Zeitpuffer genau diese Möglichkeit, du hast die Freiheit, genau das zu tun. Nutze das, plane deinen Camino nicht zu knapp. Zum zweiten Punkt, Kondition. Ha, schwieriges Thema. Ganz ehrlich, ich habe ein Wochenende meine neuen Wanderschuhe im Harz eingelaufen und bin einfach los. Mehr als 100 Kilo auf den Rippen und alles andere als sportlich. Und ich weiß nicht, ob ich das jedem so empfehlen sollte, aber ich habe es einfach so gemacht. Ich bin tatsächlich einfach los. Wenn ich mich jetzt so in Facebook-Gruppen, die es ja auch gibt zum Thema Jakobsweg so umgucke, dann sehe ich mal, wie akribisch sich manche auf ihren Camino vorbereiten. Dann habe ich manchmal den Eindruck, dass vielleicht vorher auch schon so ein bisschen was von dem Zauber verloren geht. Weißt du, wie ich meine? Oder anders gesagt, wer sich zu sehr darauf vorbereitet und viel trainiert, der steigert im selben Atemzug mit dem Training auch seine Erwartungen an den Weg. Und das kann eigentlich nur schief gehen. Ich habe mal ein Pärchen aus Kalifornien kennengelernt auf dem Camino Frances. Die haben ein ganzes Jahr lang wirklich jedes Wochenende trainiert. Die haben so eine enorme Energie in ihr Projekt Jakobsweg gesteckt. Die haben so viel Zeit und so viel Geld und so viel Nerven investiert. Und sicherlich auch den einen oder anderen Muskelkater. Jedes Wochenende waren die Wandern. Immer dieses Ziel vor Augen, der Jakobsweg. Und irgendwann, nach einem Jahr, war es dann mal soweit. Endlich die Sachen packen. Nicht nur mal für ein Wanderwochenende, sondern eben für die, für die große Reise. Dann der Flug nach Europa. Neues fremdes Land. Frankreich. In Paris gelandet und die Stadt gar nicht beachtet, sondern gleich weiter mit dem TGW an die Pyrenäen gefahren. Und am nächsten Morgen direkt los auf den Weg. Endlich sind wir da. Endlich geht's jetzt los. Dieser große Traum. Endlich wird er wahr. Was haben wir uns darauf gefreut? All diese, diese guten Gedanken, diese Vorsätze, diese Ideen. Jetzt können sie ja endlich fließen und das Leben für uns auch verändern. Ein ganzes Jahr Training. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Jetzt sind wir wirklich hier. Was für ein Gefühl. Und dann? Dann war am fünften Tag der Reise Schluss. Sie mussten in Pamplona aufgeben, aus gesundheitlichen Gründen. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, dass sie, dass sie mehr als enttäuscht waren. Gerade wenn man sich eben so drauf gefreut hat, wie ein kleines Kind vor Weihnachten oder vor dem Geburtstag, dann tut es bestimmt doppelt nochmal so weh. Da möchte ich gar nicht an die ganze Organisation im Hintergrund denken. Hey, der, der Chef, der endlich mal einem mehr als nur zwei Wochen freigegeben hat, die Kohle, die man sich gespart hat, die neuen Klamotten ach und dann das große Aus schon vorm ersten Boxenstopp. Auch diese ergreifende Geschichten dieser beiden Menschen aus Kalifornien hörst du auch in meinem Hörbuch. Mehr dazu auf jakobsweg-hörbuch.de und wenn ich jetzt sage, dass ich damals einfach so losgegangen bin, ohne große Vorbereitung, dann hand aufs Herz, stimmt das natürlich nicht ganz. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe online hier und da was gelesen. Ich habe mir den Outdoor-Reiseführer von Raimund Joos gekauft. Aber ich sage mal so, zwischen der Entscheidung, den Jakobsweg zu gehen und dem Abflug, lagen keine vier Wochen. Es ging dann doch ziemlich schnell und eine richtig intensive Zeit, mich darauf vorzubereiten, hatte ich nicht. Ich habe damals gedacht, okay, du bist soweit gut vorbereitet. Mein Gott, andere machen das auch, was soll schon schief gehen. Am Ende war das ein großer Trugschluss. Ich habe auch viele Sachen falsch gemacht oder ich sag mal so, inzwischen, inzwischen mache ich sie anders. Also, eine Vorbereitung ist natürlich nicht verkehrt. Hat ja auch mal mit ein bisschen Vorfreude zu tun. Aber bitte nicht übertreiben, das ist mein Ratschlag. Der Jakobsweg passiert nach meiner Meinung auf dem Weg. Und jetzt zum dritten Punkt. Geld. Was kostet das Ganze? Also gehen wir es mal durch. Eine Übernachtung in einer öffentlichen Herberge ist oft sehr günstig. Das geht meistens schon unter 10 Euro. Mal kostet es 8, wenn du Glück hast auch nur 5. Dafür gibt es dann ein Bett im Schlafsaal, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt auch private Herbergen, da sind die Schlafräume kleiner und meistens gibt es auch schon Bettzeug dazu. Früher war auch WLAN dort mal was Besonderes, gibt es inzwischen aber auch in den öffentlichen Herbergen. Das Bett in der privaten Herberge kostet dann halt ein bisschen mehr zwischen 12 und 15 Euro. Ein Frühstück gibt es dort meistens nicht, also auch nicht in den öffentlichen Herbergen. Das holt man sich sowieso bei der ersten Gelegenheit und da geht es eigentlich schon weiter. Manchen reicht am Morgen einfach nur ein Kaffee, andere wollen schon richtig frühstücken. Die Preise für ein kleines Frühstück sind aber meistens günstiger als bei uns. Viele Pilger essen eh am Abend erst so richtig. Dann gibt es häufig das Pilgermenü. Besteht meistens aus drei Gängen. Und der Wein und das ein oder andere Getränk ist in der Regel schon mit dabei. Dafür zahlt man so im Schnitt um die 10 Euro. So Heißt also, circa 10 Euro für die Übernachtung, wenn du in der Herberge schlafen möchtest. 10 Euro fürs Abendessen. Dazwischen noch ein Frühstück und den ein oder anderen Kaffee Con Leche, also dem, dem Milchkaffee, dann kommst du so circa mit 30, 35 Euro hin. Schläfst du im Zelt und kaufst dir deine Lebensmittel im Supermarkt und teilst vielleicht mit anderen oder kochst auch gemeinsam, dann wird es natürlich deutlich günstiger. Bist du jemand, der in einer Pension lieber übernachtet oder in einem Hotel, ja klar, dann wird es entsprechend teurer. Für einen Camino mit gut 30 Tagen sollte man also in etwa um die 1000 Euro einplanen. Aber jetzt zur Frage des Podcasts. Welcher Weg ist der richtige für mich? Für Einsteiger, also für die, die jetzt nicht gleich vier Wochen von ihrem Chef oder sogar mehr frei bekommen haben und vielleicht auch noch etwas vorsichtig sind, empfehle ich den Camino Portugues, also den portugiesischen Jakobsweg. Der startet... Naja, streng genommen in Lissabon, aber die meisten laufen den Camino ab Porto. Drei große Pluspunkte gibt's: Der Camino Portugues ist nicht sehr lang, er ist nicht bergig und auch nicht so teuer. Gut 240 Kilometer ist er lang, dieser Weg. Das schaffst du aber in der Regel so in gut zwei Wochen. Der Weg läuft ab Porto am Meer und dann empfehle ich dir, auch wenn viele immer noch am Meer lang laufen, ich empfehle dir die Route durch das Landesinnere. Nach zwei Tagen geht es nämlich in Richtung Ratisch weg vom Weg und dieser Camino ist dann wirklich wunderschön. So hast du eine gute Mischung. Erst zwei Tage das Meer und dann geht es ins wirklich wunderschöne Landesinnere. Das Schöne bei diesem Weg auch für nicht so sportliche Pilger, also auch für Menschen wie mich, es gibt keine großen Steigungen. Nur einen einzigen Tag, da geht's wirklich mal nach oben und ja, das ist auch nicht ohne, das ist aber machbar. Da kämpfst du dich durch, das schaffst du. Augen zu und durch. Ich fand den Weg toll, ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Landschaft ist wirklich eine Wucht. Und jetzt kommen wir wieder zu den Kosten, weil Portugal auch so schon sehr günstig ist. Also auch abseits der Herbergen bezahlt man auch nicht so viel für seinen Jakobsweg und auch für das Ganze drumherum. Also mal ein Beispiel. Äh, rechne jetzt mal im Kopf mit. Ich habe meistens in Herbergen übernachtet, aber ab und an habe ich mir auch mal ein Pensionszimmer gegönnt. Wie hier an diesem Tag in Portugal. Das Zimmer kostete 25 Euro pro Nacht. Ich kam am Nachmittag an, da gab es Kaffee. Da gab es Kuchen, am Abend ein Drei-Gänge-Menü mit Salat, dann gab es ein Steak mit allem drum und dran, ein Pudding als Nachtisch, dazu gab es Wein, es gab alkoholfreie Getränke, es gab auch später noch den, den Kaffee, den Espresso. Also das, was wir wollten, haben wir dort bekommen. Am nächsten Morgen gab es dann noch ein opulentes Frühstück, also mehr als nur ein Kaffee und irgendwie ein Croissant oder so. Es gab sogar Omelette dazu, das war wirklich ganz, ganz toll. Na und dann kam die Rechnung. Was würdest du denken? Überschlag mal im Kopf, was, was würde all das kosten? Ich habe 39 Euro bezahlt. Insgesamt für alles. Mit Zimmer. Das heißt also für Kaffee, Kuchen, für Abendessen, für Wein, für viele Getränke, für nochmal einen Kaffee am Abend, für das Frühstück. Für all das wurden mir nur 14 Euro berechnet. Eine Pilgerin hat auch die Rechnung von 39 Euro bekommen und hat glatt 50 gegeben und gesagt, ich glaube, unser Geld ist hier besonders gut angelegt. Ein nächster Pluspunkt ist das Herbergsnetz. Das ist inzwischen auch gut ausgebaut und wird auch immer noch besser. Ich hoffe, das geht auch nach Corona so weiter. Da hat der Weg nämlich in den letzten Jahren einen kleinen Boom erlebt und somit hat auch die ein oder andere Herberge noch zusätzlich eröffnet. Also Tipp Nummer 1 ist der Camino Portugues. Der zweite Weg, den ich dir empfehlen kann, ist der Klassiker schlechthin, der Camino Frances. Viele Pilger starten diesen Weg in Saint-Jean-Pied-de-Port, also in Frankreich. Gute 800 Kilometer sind es dann, bis du in Santiago de Compostela bist. Großes Plus. Der Weg ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Also gleich am Anfang, die Pyrenäen, schnell mal 1250 Höhenmeter bewältigen und das schon am ersten Tag. Das ist wirklich nicht ohne. Aber hast du das hinter dir, dann geht's es erstmal auch ohne Berge weiter. Dann weiter durch Pamplona, durch die Rioja Weinberge, durch Burgos und der Meseta bis nach Leon und dann durch Astorga. Weiter nach Galizien bis nach Santiago. Gute fünf bis sechs Wochen brauchst du dafür. Wie gesagt, mein Tipp, nicht zu eng planen. Was mir hier immer sehr gut gefällt, ist das sehr enge Netz an Herbergen. Du brauchst dir hier wirklich überhaupt keinen Kopf zu machen. Du brauchst hier nicht zu planen. Du kannst einfach mal loslaufen und gucken, wohin der Camino Wind dich treibt. Dass du jetzt hier mal 30 Kilometer gehen musst, um überhaupt eine nächste Herberge zu finden oder so, das gibt's hier auf diesem Weg nicht. Das ist in meinen Augen ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, die meisten Pilger wählen genau diesen Weg, den Camino Frances. Natürlich gehen jetzt nicht alle diesen Weg von Anfang an, also von Saint-Jean, viele setzen erst viel später ein. Starten in Pablona, in Borgos oder in León. Oder wenn sie nur die letzten 100 Kilometer pilgern wollen, also für die, für die Urkunde, für die Compostella, dann eben ab Saria. Dieser Weg, dieser Camino Frances, bleibt unangefochten mein Favorit. Mich haben die anderen Wege wirklich auch beeindruckt. Da gibt es oft nicht so ein Besser oder einen Schlechter. Aber der Frances, der hat mich damals wirklich aus meinem Leben herausgeholt. Das war im Jahr 2014 und ja, auch bei mir gab es volle und zu volle Herbergen. Auch bei mir gab es Hitze und auch bei mir ging nicht alles glatt. Das kannst du auch alles in meinem Hörbuch hören. Ich spare da nicht mit meinen Pannen. Das Hörbuch heißt übrigens von schnarchenden Pilgern und unglaublichen Begegnungen. Und ich kann dir sagen, dieser Titel, der, der ist wirklich Programm. <lacht> Und übrigens, diese scheinbaren Minuspunkte waren für mich auch oft ein großes Plus. Denn man kann natürlich sagen, klar, oh, das sind mir hier viel zu viele Menschen, das ist ja immer eine Pilgerautobahn und so weiter. Aber ich finde es auch gut, viele Menschen um mich drum herum zu haben. Für manche hat das auch ja, ein Gefühl der Sicherheit. Aber auch einfach mal nach einem Kontakt nicht suchen zu müssen, sondern es ergibt sich einfach. Das fand ich unterwegs auf dem Franzes immer sehr, sehr schön. Und wer dennoch lieber sagt, ich möchte lieber meine Ruhe haben, wer die Ruhe sucht, der wird sie auch hier auf diesem Weg finden. Wenn du aber die pure Einsamkeit suchst, dann geht es für dich auf einen anderen Jakobsweg, nämlich auf die Via della Plata. Dieser Camino startet in Sevilla in Andalusien und führt dich dann durch ja, fast ganz Spanien bis nach Santiago. 1000 Kilometer ist dieser Weg lang. Nur gut 5% der Pilger, die überhaupt einen Jakobsweg starten, entscheiden sich für diesen Weg. Und die Gründe dafür liegen auch auf der Hand. Zum einen ist der Weg natürlich sehr weit, 1000 Kilometer, da brauchst du halt ein bisschen mehr Zeit. Es ist oft ordentlich heiß. Also wer es wirklich, wirklich, wirklich heiß mag, selbst der sollte sich überlegen, ob er im Sommer zum Beispiel geht, weil 40 Grad sind dann für mal viele Tage eine Art Minimum oder sagen wir mal mindestens normal. Dazu gibt es in der Theorie genug Herbergen. Aber es gibt auch Tage, an denen ist dann nur die eine nur die eine Herberge. Und die Etappen sind laut einiger Planer im Internet an einigen Tagen auch gerne mal über 30 oder sogar 35 Kilometer lang. Das heißt, die musst du gehen, damit du wieder an eine Herberge kommst. Am Ende sind es irgendwas um die 38 Etappen, die du bis nach Santiago brauchst. Und das, naja, bedeutet schon so gute sechs Wochen. Solltest du auf jeden Fall Zeit haben. Das war mein Tipp Nummer 3, die Via de la Plata. Wenn du die Berge magst und auch noch das Meer, dann ist der Camino del Norte bestimmt was für dich. Mein Tipp Nummer vier: Der Küstenweg beginnt im spanischen Irun, ganz im Norden, nur ein Steinwurf von Frankreich entfernt, und dann immer der Küste entlang. Irun, Bilbao, Santander, Gijón und ab Ribadeo geht es dann eben vom Atlantik wieder weg ins Landesinnere bis nach Santiago. Aber Achtung, dieser Weg ist nicht ohne bisschen Kondition solltest du das schon haben oder einen ganz großen Willen. Und wenn du von den Bergen nicht genug bekommen kannst, dann kannst du auch bei Aviles schon den Küstenweg verlassen und gehst dann auf den Camino Primitivo. Das ist der älteste Jakobsweg. Der Primitivo beginnt in Oviedo, also nahe der Küste, hat eine Länge von 310 Kilometer, ist nicht so lang, aber dafür sehr bergig. Viele Pilger sagen, dass das der schönste aller Caminos ist. Die Aussicht ist phänomenal, aber es gibt eine ganze Menge Berge und es gibt eben nicht alle fünf Kilometer eine Herberge. Heißt also auch, du brauchst dann doch ein bisschen Planung und vor allem Durchhaltevermögen. Vor allem an den Tagen, wenn es eben berghoch, berg runter geht und du musst 30 Kilometer laufen, um überhaupt an die nächste Herberge zu kommen, dann ist ist das schon nicht ohne. Aber wenn dir das nichts ausmacht und wenn du die Berge liebst, ja, dann ist er perfekt, der Camino Primitivo. Naja, und dann gibt es da natürlich noch viele kleine spanische Jakobswege, die hierzulande kaum bekannt sind. Also zum Beispiel der mozarabische Camino oder der Camino Inglés. Das sind eher kurze Wege, die schafft man also auch mal in einem normalen Urlaub, die sind auch spannend und für Einsteiger sind die auch sehr ideal. Eben schon alleine aufgrund der Länge und weil sie eins auf jeden Fall bieten, Ruhe und Einsamkeit. Aber zu diesen Caminos kommen wir ein anderes Mal. Und da gucken wir auch gerne mal auf die deutschen Jakobswege, denn da gibt es sicherlich auch einen direkt vor deiner Tür. Aber hier dieser Podcast ist keine Einbahnstraße. Ich möchte gerne auch mit dir in Kontakt kommen und ich möchte mich mit dir gerne austauschen, egal ob du schon einige Male Pilgern warst oder vielleicht Neuling bist und das Ganze als Projekt so im Kopf hast und vielleicht demnächst mal umsetzen möchtest. Schick mir gerne deine Fragen, schreib mir gerne, lass uns in Kontakt kommen. Welchen Weg möchtest du unbedingt mal gehen und warum? Vielleicht hast du ja auch einen unbekannteren Camino, den ich noch gar nicht kenne. Stelle ich gerne den Hörern hier vor oder wir machen das gemeinsam. Also melde dich gerne, wenn du Lust hast. Du findest mich entweder bei Insta, also bei Instagram. Da heiße ich Camino-Markus. Markus mit C geschrieben. Ja, oder klar, über die Website natürlich auch. Jakobsweg-Hörbuch.de. Da findest du auch meine nächsten Tourdaten und mein Jakobsweg-Hörbuch gibt es da natürlich auch. Soweit erstmal. Ich danke dir fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und bis dahin sage und wünsche ich dir einen Buen Camino.